0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Cafecito en Esto, yo soy Alice
1: Y yo Carolina, bienvenidos a la charla Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a un nuevo episodio de Cafecito en Esto, estamos Agradecidas que estés aquí escuchándolo, eh, esperemos que te quedes hasta el final porque este tema sí está muy, muy interesante porque son cosas que normalmente... vamos a aclarar muchos puntos que por decir, ante los cristianos a veces no se habla tanto, uh -huh. y este tema se llama, o sea, literalmente se llama amuletos, o sea, vamos a hablar de todas estas cosas, de las cosas que uno puede pensar que son amuletos y no lo son, o que es de las cosas que uno puede pensar que no son amuletos y vienen siendo amuletos, entonces vamos a despejar algunas dudas aquí y esperemos que este tema pueda llegar a las personas correctas y si tú sabes de alguien o pensaste en alguien al escuchar este podcast estaría súper si lo compartes uh -huh. y puedan ser abiertos cada vez los ojos de nosotros como cristianos a la verdad de Cristo.
0: Exacto. Y está. Me gusta mucho este tema. Me emociona mucho. Porque, literal, estamos desenmascarando al enemigo. Con unas de sus de sus estrategias que él usa para irnos seduciendo y que cada vez vamos, vámonos, nos vayamos apartando más de Cristo. Porque realmente eso es su propósito. Como el, Satanás odia al ser humano, literalmente, que des, eh, en otro episodio lo vamos a aclarar, o más al ratito, este, pero para no alejarnos del tema, como Satanás odia al ser humano, quiere su alma en el infierno, literalmente, quiere matar, hurtar y destruir, sabemos que en la Biblia dice que Satanás es un mentiroso. Entonces... En el, en el día de hoy, como dice Caro, vamos a hablar sobre los amuletos Que me encanta porque no es un tema en el que las iglesias, por ejemplo... En una iglesia en la que íbamos eran muy carismáticos, o sea, era como que hablaban del corazón, hablaban de que tenemos que ser santos y cosas así, pero no profundizaban en los temas, tampoco, obviamente, tampoco despreciando lo que decían, obviamente el Señor se movía por medio de eso y gloria a Dios por lo que estaban enseñando, pero cuando hay personas que conocen del Evangelio y tienen problemas con estas cosas, sí es muy necesario hablar de estas cosas en la iglesia. Aún cosas, no solamente estas, sino cosas como, por ejemplo, Cosas sexuales, por ejemplo, estás batallando con la pornografía o con la masturbación, cosas así, ahí es como que ok, es necesario hablar de ello, porque no solamente es óralo, es dame, dime cuáles son las herramientas que yo tengo, sí leer tu Biblia también, obviamente, pero para poner a prueba los espíritus y ahí enseñar, pero es necesario el discipular, ¿sabes? El conocer más de esto a profundidad.
1: Y estos amuletos no están solo para decirles que es amuleto y que no, sino para que puedan reconocer y puedan... Discernir. Tener este... ¿Cómo se llama? Esta... Armitos. Esta manera de ver, o sea, de que, por ejemplo, con la Biblia, este ver que viene siendo un amuleto. Y más, eh, por eso digo yo desenmascarando
0: al enemigo, porque es muy importante saber esto para identificar identificar sus artimañas, identificar sus maneras de trabajar y así podemos ver cómo el enemigo lo hace y no solamente dejarnos guiar de que si ves a alguien con un, por ejemplo, es lo que vamos a decir ahorita, por ejemplo, con un ojo turco, ¿no es de que está mal, porque pues está mal, es de que saber que, por qué está mal y cómo, por, cómo hacer para, ok, lo quito nada más, y no solamente es quitarlo, es restaurar también algo de ahí, eh, al que la rato más adelante lo vamos a predicar pero es muy importante que nosotros como cristianos, y aún si no eres cristiano, que sepas esto, que es la verdad de las cosas, que, que, no, te, que no te dejes engañar, no por las personas, sino por el enemigo, porque el enemigo usa a las personas para querer estas cosas. Entonces, estaba viendo yo una página de una joyería, así random. Y, me, y decía en un artículo, o sea en su página como blog, decía los 6 amuletos más utilizados uno de ellos es el ojo turco que es el amuleto contra el mal del ojo es uno de los amuletos más antiguos en Europa Oriental usado como talismán contra el mal de ojo y las malas energías la mayoría de estos amuletos son como de protección contra las malas vibras, contra las malas energías entonces este ojo turco, no sé si lo han visto como no nos están viendo eh, a los que nos, los que nos está escuchando, es un o sea, literal como un ojo azul, que lo pueden buscar en internet, ojo turco y él les va a salir como es. La mano de Fátima, que ese es otro, que es el amuleto que brinda protección, o también se llama Hamsa con H Hamsa, brinda protección y prevención del mal de ojo, aporta fidelidad, amor o lealtad. Es usado para alejar a los espíritus malignos.
1: Otros también es el trébol de cuatro hojas, el amuleto de la naturaleza. De la naturaleza que brinda buena fortuna. La cruz, el que trae el Jesús, por decir crucificado, que trae según protección contra el mal. Tener al Jesús crucificado es un objeto creado para. especialmente para esta protección. Y pues también el hilo rojo, este que nos mencionan yo me acuerdo de esta historia. Desde que era chiquita porque creo que venía en uno de mis libros de artísticas o ética. No me acuerdo. Y ya de cuenta que hablaba acerca de, de este tipo que según todos nacemos con un hilo rojo. Eh, ni me acuerdo dónde, ni si en el talón o en, en la ¿cómo se llama? en la muñeca. Pero que ese hilo nos une con nuestra alma gemela. Y las de que son para que estas personas que están unidas por este hilo... Y están destinadas para hacer almas gemelas que nunca se va a romper. Y este otro que quiero también mencionar es la pulsera roja. Así, literal, solo una pulsera roja. Cuando están diseñadas y hechas para hacer objetos de este tipo, que la mayoría de todos estos lugares que venden, este tipo de pulseras es para... con este... Con el fin de ponerles como que... Poder. Sobrenatural. Eh y las pulseras rojas. Es, bueno, esto estaba fuera de un lugar donde vendían estas pulseras. Dice la pulsera Las pulseras rojas o hilos rojos son considerados amuletos de buena suerte que actúan como escudos de protección contra las malas vibras, contra las malas vibras. Y esto se supone que tienes que ponerlo en cierta mano para que pues porque es el, ese, ese según es el lado receptor del cuerpo y del alma. Eh, y estos son varios de los muchos amuletos que hay ahorita, que también se están utilizando los cuarzos, eh,
0: los sanbenitos para la protección.
1: Y este que no es físico, pero le están tomando mucho poder, los números angelicales, que también se les llama número divino
0: que es que este, de para que tú lo conozcas, que de hecho está muy en tendencia en TikTok, lo he visto por muchas partes, son los perfiles de los de chavos así random, no sé, de la escuela o así, de repente está su nombre en su Instagram y es de que ahí tienen un número de que 111, o 222, o 777, etcétera Estos son mensajes de alta vibración de tus guías espirituales. O sea, Dios, ángeles, el universo, en lo que tú creas, es el ver en todas partes, por ejemplo, si tú ves en to en todas las partes en las que vas, es como que ves un 2, 2, 2, o de repente ves un 2 y un 7, o un 9, 9, 9, y como que lo que te quieren hacer entender aquí es de que el universo, o tu ángel que te que va a proteger, te está diciendo un mensaje, como que te lo está mostrando por todas partes, entonces, y dice que hasta puede decir, decidir, tu car o sea, si lo estudias bien, te metes a la numerología, que es otro rollo, pero eh, que es otro un tipo de ocultismo, puedes decidir sobre tu carrera, tu trabajo así de fácil, de que es que este Ay, esto me voy a dedicar porque esto es lo que mi alma me dice o lo que, esto, eh, que el ángel me está diciendo.
1: Y según esto, puede ser, o sea, en lo que creas, si crees en Dios, según es Dios. Si crees en... Universo,
0: en el universo. En el
1: universo, según es el universo. Y otra de las cosas que también quería mencionar, que esto siempre lo han mencionado, pero hay veces en que a muchos cristianos no nos queda claro, es el horóscopo. Por muchos años, o sea, desde que era chiquita, creo que eso ha sido de las primeras cosas que... de ocultismo que llegaron a a mi vida. O sea, fue este horóscopo, porque todo el mundo... De hecho, en la actualidad de que... ¿Cómo te llamas? De que ah, me llamó de que... Sofía Reyes. Son de que estos de que ahora cuando te, por ejemplo, no se ¿Sí han visto de que, que empiezan a hacer encuestas, de que así con cualquier persona y te preguntan de que ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu horóscopo? ¿Qué signo eres? Y es como ya se está volviendo muy normal y he visto hasta cristianos como que envolverse en esta cultura de que. Ah, soy. literalmente no me acuerdo muy bien, pero creo que uno es cáncer, o sea. Y que, ah, soy cáncer. O sea. No, o sea, he visto cristianos envolverse en este tipo de cultura. Y para los que no sepan, así que es, ¿qué son los horóscopos,
0: porque si no, porque muchas veces los hemos visto en las revistas, o en internet, o en TikTok, o en Instagram, en todas partes, o alguien nos lo ha preguntado para que sepas exactamente qué es, es, significa según la, la RAE de que la la Diccionario de la Lengua Española, así que específico del significado, es la predicción del futuro basada en la posición relativa de los astros y de los signos del zodiaco en un momento dado. Ok, en, en, al ratito vamos a, a, es, va como que a tocar un poco de los temas de cada una de las cosas que según te ofrece y qué dice la Biblia de esto. Entonces, para decirles la definición de los amuletos, de todos esos que les dijimos, o sea, ¿cuál es el propósito de todos estos? Es que... Son pequeños objetos a los que se les atribuye el poder de alejarnos del mal y rodearnos del bien, y que al llevarlos por encima nos sintamos protegidos. También hay quien la tiene como elemento protector en un lugar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tienes a, por ejemplo, cuando ponen a la Virgen, a la Virgen en un lugar para que proteja ese lugar. Un ejemplo de eso. Entonces, ahora vamos a decir qué dice la Biblia. Sabemos que solo hay dos bandos, que es Satanás y Dios. No hay ni Dios con un poquito de Satanás. No hay... Esos... Los tibios no existen. Porque me acuerdo que escuché en una canción que dice... Si no te estás encendiendo. ¿Qué quiere decir eso? En el fuego de la pasión con... O sea, con Cristo. De que ese fuego del Espíritu Santo... Si no lo estás encendiendo. Si no estás encendiéndolo... Es que te estás enfriando. Literal. Porque no puede ser... Estás tibio. Porque... O estás caliente o estás frío. Entonces... Sabemos que hay dos bandos, Dios y Satanás. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia prohíbe invocar a otro ente espiritual. Si tú que no eres cristiano o que... De que, bro, solo soy cristiano por mi familia o porque... De que, X, yo nomás te voy a la iglesia, sí. Quiero que... Me, o sea, que me escuches hasta el final para que no te quedes con esto y que te podamos decir la verdad de todo esto, la verdad.
1: Aunque esto de ser cristiano por tu familia que es un punto que también quisiera aclarar y qué bueno que Alice lo dijo, pero no puedes ser cristiano por tu familia. Uh -huh. Cristiano es una decisión tuya, o sea, no es como... Te pudieron enseñar valores cristianos, pero no puedes ser cristiano por tu, porque tu familia es cristiana, entonces tú también eres cristiano. Uh -huh. Eres cristiano hasta que haces la oración de fe que viene siendo cuando crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Uh -huh. Y piensas rendirle tu vida a Él
0: exacto, y lo, lo aceptas como tu señor y salvador literal, pero cuando tú haces esa decisión entonces la Biblia prohíbe invocar a otro ente espiritual que es en Éxodo 23, 13 porque aún en los mandamientos dice que no tendrás a ningún otro Dios fuera de, de, de él y que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿qué quiere decir? no puedes, si acudes a alguien más fuera de Jesús estás acudiendo a demonios ¿Porque Jesús es el que nos conecta con el Padre? Porque aquí vemos en cada uno de estos, por ejemplo, en el que les leímos los horóscopos, solo Dios sabe el futuro. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque a veces en que me ha tocado que personas dicen, por ejemplo, es que a mí un día a mi mamá le leyeron las cartas y le dijeron que iba a tener un niño, un hijo hombre, Ni, o sea, niño, literal, y fue como que la mamá, ah, chis pero ni siquiera tengo pareja, de que ni siquiera estoy casada. Y ni siquiera, o sea, rompí con mi pareja y, y de repente se juntó con otro hombre y tuvo un hijo. Entonces ahí está como que, ah, chis pero entonces no que, no que solamente Dios era el que, adivina, el que sabía el futuro. Por eso se llama adivinación.
1: Es como esta posibilidad de que es una moneda, de que hay una moneda y cae la moneda. Nada más tienes dos las posibilidades, que caiga. ¿Dónde está el símbolo que aquí en México es el águila? ¿O es donde viene el número? O sea, es uno de los dos Entonces el enemigo apuesta Pero no siempre es lo que se dice O sea, no siempre es lo que le atina Pero cuando le atina Pues la gente como que confía más En, en este poder sobrenatural de la adivina
0: por eso se llama adivinación, porque intenta adivinar qué es lo que va a pasar. Entonces, y aparte vemos, o sea, ya aquí, o sea, eso es aclarando lo de los horóscopos, también dice lo del ojo turco y todas estas cosas que la mayoría son de protección, es brujería. Entonces, sí está pasándote algo, sí te está dando algo beneficio, pero en realidad Satanás no solamente. Toma una parte de ti y es de qué porque como vemos que Satanás odia al ser humano porque Dios nos dio la autoridad que él deseaba, porque él quería la autoridad que Dios tenía, más sin embargo Dios se la dio al hombre. Esa autoridad que para Satanás era deseable, Dios se la dio al hombre y por eso nos odia. Por eso en la Biblia dice que él es el padre de la mentira, por eso dice que él viene a matar, hurtar y destruirnos a nosotros y llevarnos al infierno con él. Pero entonces Satanás lo que hace, por eso les digo, como te odia, lo que haces te da un beneficio, que se ve como beneficio, pero en realidad toma algo de ti. ¿Qué quiere decir esto? Te cobra factura, que te da maldición a tu vida, o sea, normalmente no lo ves, pero te da maldición a tu vida. Te pone vendas para que te alejes más y más de Dios, aunque parece que estás siguiendo oyendo a los ángeles, o estás creyendo que los ángeles no te están diciendo ese mensaje, que Dios te lo está diciendo. No es Dios, porque en la Biblia no vienen ni siquiera estos de números angelicales, de ante amuletos, etcétera
1: y fíjate que una de las cosas que he escuchado es de que es bueno porque ayuda a la gente y en cierta parte sí puede ayudar a la gente porque puede traer, o sea, según lo que te ofrece es guía espiritual, conocimiento de ti y del futuro poder espiritual, provisión, sanidad, protección y dirección, o sea, para lo que vayas caminando o sea, en tu vida pero es malo, porque te lo provee Satanás, un proveedor no autorizado. Uh -huh. Y por medios ilegales, se puede decir. Piratas. Prohibidos. Porque, te voy a poner un ejemplo como aquí en la tierra. Mi provisión, imagínate que yo digo, mi provisión es por tráfico de droga. O, o por secuestros, o sea, ponle, por tráfico de droga o por secuestros. Es mi provisión legítima. O sea, es mi ¿proviene de bien? No. ¿Es buena? No. O, ¿sabes qué? Me enfermé del riñón. Mi sanidad es porque compré un riñón en el mercado negro. ¿Crees que eso, eso está bien? No, no. Porque secuestran a la gente y le quitan los riñones en el mercado negro. Entonces, es como si tú dijeras, conseguí protección desobedeciendo a Dios y acudiendo a formas alternas que él detesta y prohíbe y es malo también porque te ayuda porque, no, bueno, es malo porque aunque te ayuda, entre comillas trae muerte espiritual y te aleja de Dios como Alice lo estaba comentando pa, de, o sea este tipo de cosas paran tu crecimiento espiritual para que en un futuro Dejes la fe
0: Y hoy una chava de hecho que estaba hablando de los números angelicales Estaba diciendo que yo tuve un despertar espiritual Pero obviamente nada dijo a Dios O sea eran todo así de que amuletos Y cosas así Pero en realidad lo que quiere Satanás es que tengas muerte espiritual
1: Porque lo que te da Te lo proveen demonios literal o ta Sí, te lo proveen demonios Y también una de las cosas que causa es que andes más en la carne
0: y el tener amuletos estos, como para la protección o la buena suerte, etcétera, como dijo Caro, algunos ejemplos, esto te da, que tienes, te da base legal a que tengas perturbación del enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente empiezas con mucha ansiedad, o de repente em puede venir de muchas maneras. De repente te viene mucho miedo, o ¿sabes qué? De repente empiezas a enojarte como nunca antes o sientes que algo más está dentro de ti, que te está tomando control de ti. También te da maldición a tu vida. No te da bendición, te da maldición. Porque como Satanás, como te está diciendo, Satanás nos odia. Entonces quiere que tener, nos maldice a causa de esto. Y tener una cosa, objetos diseñados para prácticas ocultistas, es tener cuidado. Porque hay veces en que cosas que no sabemos que son objetos de contacto. Pero realmente, por ejemplo, mi mamá una vez tenía, no sabíamos, y tenía un calendario maya. De las típicas veces que, no sé, vas de vacaciones y te regalan un calendario y está el, el calendario maya ahí, que lo puedes buscar en internet si no sabes qué es, el calendario maya ahí. O, por ejemplo, blusas o tazas, que de que, oye, me voy de vacaciones y quise de que Cancún, México, y a, atrás de que el calendario maya, no, pues ok, está bien. Pero esos, el calendario maya, si buscas qué es, es un objeto de contacto porque no lo utilizaban para, para adorar a Dios. O sea, realmente tiene cosas ocultistas dentro de ahí y si buscas sus raíces, realmente ellos no estaban adorando a Dios, o estaban adorando demonios, hacían ritos, etc. Entonces, ese es un objeto de contacto, que eso le da base legal al enemigo para que te perturbe a ti. Porque tal vez tengas ahí en tu cuarto de que algún objeto de contacto, o un ojo turco, de que ay, de que me lo regalaron, o me lo prestaron, o ¿sabes qué? No sé qué es esto, me lo encontré en la calle y se ve bonito, de que ten cuidado porque esas cosas, a veces no podemos dormir bien en la noche porque están esos objetos de contacto. O una
1: tropa sueña.
0: Y eso le dan base legal o permiso para que Satanás pueda hacer lo que quiera en ese en ese lugar o en tu vida. Si lo traes en el, si lo traes contigo, tienes que tener cuidado porque eso le da base legal al enemigo para que tal vez aumente tu ansiedad y se pueda ver que no al principio, pero mientras vas avanzando en esto más te vas dando cuenta que es mentira lo que está lo que está pasando.
1: Y fíjate que te va controlando, o sea, literalmente a lo que quiere llegar el enemigo al creerte todo esto es que es controlarte. ¿Por qué? Porque todo esto, como dice Ali, son puertas abiertas. Entonces, si hay una puerta abierta en el mundo espiritual y es puerta abierta a demonios, es como si tuvieras, o sea, literalmente una puerta abierta y dijeras, pásenle, pásenles, están bienvenidos a aquí, a este lugar, a esta casa. Eh, Jesús habla como si nuestro corazón fuera una casa. Y aquí ya estás teniendo la puerta abierta a los demonios. Entonces, que una de las puertas abiertas es tener objetos de, de contacto, tener amuletos, que vienen siendo objetos de contacto. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez se van a ir apoderando más de ti y ya no vas a ser tú, va a haber muchos demonios atrás de ti que te van a controlar.
0: O te vas a sentir muy perturbada, con mucha ansiedad y no la puedes controlar y por más que horas no se va. Y a veces en que Dios nos enseña por medio de estas cosas. O sea, me gusta porque Dios no nos deja sin el, sin las cosas y hay que no, pues... De qué, y esto es algo para que te ayude a que cuando tú veas que alguien más tenga eso, tú les compartas de la verdad que es, a pesar de que, de que tal vez no lo reciban, pero tú diste, el Señor te usó para decir esta advertencia y tú levantarte y decir esto está mal por esto, 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 ¿sabes? Para no decirlo solamente de que es que esto está mal porque, pues, en la ley le dice que está mal. A ver, ¿en ¿dónde dice que está mal? No, pues, de que dice que no hay que adorar a otro Dios, pero yo no estoy adorando. O por cosas así que, que son así bien, bien, te las ponen bien tripiadas las personas y de que, ah, chis, no es cierto, te ponen muchas excusas para justificar su pecado o lo que están haciendo, pero es algo de material que tú puedes tomar, que de hecho, si quieres hondar más en esto o profundizar más en esto, te recomendamos en Minas Church, así le pones en internet, el taller de liberación y perturbación. Minaschurch.org, hay un taller de liberación y perturbación demoníaca que te habla no solamente de esto, sino más esto y más adelante vamos a estar hablando más sobre esto y hondando más en esto en profundidad. Pero solo quiero aclarar un punto, que si tienes dudas y si tú dices, ah, chis pero que no solo Dios puede hacer milagros, que se nos, que se me olvidó este profundizarlo este, y hablar más de esto. Quiero decirte que Satanás también tiene el poder de hacer milagros, más sin embargo, este su, este tiene un poder limitado. Puede hacer milagros y hace milagros para engañar porque sabemos cuál es su propósito. En Juan 844 dice que Satanás es un mentiroso y el padre de las mentiras. Satanás también puede, como en 1 Corintios, en 2 Corintios ¿qué? 11, 14, dice que puede hacerse aparecer como un ángel de luz. Puede vestirse como algo así súper simple, pero en realidad es, es, un, es Satanás, literalmente. Hace esto para alejar a la gente de Dios, ese es su propósito. Porque vamos... Me acordé del ejemplo de Éxodo, que es cuando Moisés y Aarón se fue, enfrentaron a Faraón y realizaron de que un signo milagroso para confirmar que era el mensaje de Dios y de la vara, ¿te acuerdas? Y, y todos esos milagros que hizo. Pero los magos de Egipto fueron capaces de realizar el mismo milagro por sus artes secretas. O sea, por su, por su... Y sabemos que ellos no eran cristianos, obviamente. O sea, ellos eran magos, adivinos, así. Pero se demostró que el milagro de Dios era mayor. Pero el hecho es que los milagros fueron capaces... los magos, pero el hecho es que los magos fueron capaces de realizar un milagro satánico en la corte del rey también durante la tribulación el anticristo usará todo tipo de muestras de poder a través de signos y maravillas que sirven a la mentira en segunda de tes tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.9 dice esto, se dice explícitamente que Satanás empodera estos milagros o sea que él, él es el líder de estos milagros él los provoca, Jesús advirtió que el fin de los tiempos se caracterizará por la traición de profetas falsificados que Dicen Mateo 24, 24, que aparecerán y realizarán grandes signos y maravillas para engañar. La existencia de milagros demoníacos es una de las razones por las que debemos poner a prueba a todos los espíritus. Esto es muy importante lo que les decía. En, como en Primera de Juan 4.1 dice, Queridos amigos, no crean en todos los los espíritus, sino poner a prueba a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos, profetas, muchos falsos profetas han salido del, al mundo. Cada vez que tengamos dudas, nos aseguramos de que lo que se enseña se alinea con lo que dice la palabra, eso es muy cierto. Si el hacedor de milagros está enseñando algo contrario a la palabra de Dios, entonces sus milagros por sus convicciones se parezcan, son una ilusión demoníaca. Algunos ejemplos de, de, monia, de milagros demoníacos, de que hoy en día, por ejemplo, cuando tú oras, personas le oran a la Virgen María y lo sana, esas son obras demoníacas, sabemos, porque como estaba, diciendo en todo esto, y como estaba diciendo en todo eso, es muy importante que nosotros como cristianos discernamos porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así random, una persona que está hablando en lenguas no significa que sea de parte de Dios, no significa que sea un don de Dios, porque lo ves en cómo, en su vida, no solamente en su vida por sus frutos, sino que pones a prueba lo que, es, lo, no lo que está diciendo gente, porque tal vez no lo entiendas, ¿verdad? Pero es, oras a Dios para que te dé discernimiento, ¿y cómo sabes discernir? Leyendo su palabra. Cuando lees tu pal la palabra de Dios, comienzas a identificar esas cosas que están mal, y que tú dices, ah chis ¿por qué? Hablan de, por ejemplo, ejemplo random, la prosperidad, ¿o por qué hablan de, de que Dios... Por ejemplo, hay personas que venden... Está bien loco esto, pero es verdad. Que cosas ocultistas que se venden como cristianismo. En una cierta iglesia venden unos... Una señora vendía unos pañuelas que te da... Unos pañuel, unas pañueletas que te daban buena suerte y que eran pañueletas de Dios. O sea, que eran cristianos. También eso hay que tener mucho cuidado. Porque no todo lo que se dice que es de Dios, es de Dios. Es poner a prueba con la palabra, por eso decimos. Y, y no, más que más este, que este concepto se te quede claro. Que un... Amuleto, que abre puertas al diablo, a tu vida, es algo que tú le atribuyes poderes sobrenaturales, que eso solo se son para Dios, ¿sabes? Pero tú confías en esa cosa, o en ese objeto, pero cuando tú le atribuyes, tú, tú confías en ese, me refiero a que tú confías en ese ojo turco, por ejemplo, tú confías en que te va a proteger eso, le abre puertas al enemigo, y aún el hecho de que lo tengas ahí, aunque no estés confiando, porque ese fue creado, exactamente para ane anejar las malas vibras o malas energías, que en realidad, si te pones a pensar, es el enemigo intentando falsamente engañarte para protegerte contra el enemigo. O sea, me refiero a que Satanás te engaña para hacerte creer que eso te va a alejar a la ansiedad, te va a alejar todo mal pensamiento, todo, por ejemplo, te empieza a darle la cabeza y te da ansiedad, que eso te va a dar paz interior como la yoga, que dice que es así, que te da paz interior, pero realmente lo que hace es abrirte más puertas para que más demonios entren a tu vida y tengan base legal, que eso es su propósito, destruirte a ti.
1: Y una de las... ahorita ya que aclaramos estos puntos, me gustaría decir, si tienes algún objeto de contacto o acabas de descubrir alguna de estas cosas, quiero comentarte que aún tienes, o sea, como cuando, cuando tú tienes... Al Espíritu Santo en ti tienes una oportunidad de mejorar y cambiar todo esto que ha pasado. Y una de las maneras es es pidiendo perdón por haber. por haber dejado entrar, comprar, que te hayan regalado. Y para haber, por haber dejado entrar este tipo de objeto tienes que pedir perdón, Os, y tienes que pedir perdón, y también porque a veces confiamos, o sea, no solo porque confiamos en estas cosas, sino porque lo dejamos entrar a nuestra vida, ¿me entiendes? De una u otra manera, si lo compraste, lo dejaste entrar, si te lo regalaron y lo aceptaste, dejaste entrar este objeto a, a tu vida, esta puerta abierta en tu vida, y para
0: recibir y quitar estas cosas que estamos hablando es primero entregarle tu vida a Dios, aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador y creer que Él resucitó de la muerte y vino a morir por tus por ti y a librarte de tus pecados y de estos engaños que Satanás sí quiere poner. Después pides perdón por, por esto, ¿qué? que dejaste entrar a tu vida, de que, o sea, literalmente dices, Dios te pido perdón por confiar y atribuirles poderes sobrenaturales y por ejemplo no sé si a ti te pasó lo de, lo de San Benito de que por confiar en ese San Benito o por confiar en esto hacerlo así específico
1: y no exactamente tenemos las cosas porque porque les um, atribuimos algo por ejemplo en este caso de mi mamá mi mamá no confiaba en este calendario maya, lo tenía guardado, pero está teniendo una puerta abierta por tener este calendario en su casa, aunque ella no le atribuía poderes. El que tan solo lo hayas dejado entrar a tu vida, esto es causa, esto es pecado. Entonces, si atribuiste poderes, pide perdón porque atribuiste poderes y por qué lo, lo lo tienes. Y si no, si dices ahí lo tengo, pero no le que no le atribuiste poderes. Pero lo tuviste ahí en tu casa O lo tienes en tu casa Es que tienes que pedir perdón Y el tercer paso Podríamos... Bueno, el tercer paso sería Echar fuera demonios que hayan entrado a ti Por, por tomarle poderes Por, por adjuntarle poderes a, esta, a este objeto Por tenerlo. tenerlo Porque fue diseñado para esto entonces es expulsar cualquier demonio que haya entrado por este por este objeto que tienes y también, y también es destruir el objeto para que no pueda ser usado por otra persona Con él mismo y Satanás sigue engañando a la gente Y no
0: solamente también quedarte esto Compartirlo con otros cristianos en las pláticas, así que reuniones de jóvenes, platícalo, o sea, levántate y no tengas temor, aun si el pastor no lo dice, levántate y obviamente checa esto con las escrituras, o sea, prepárate para que cuando tú le digas y alguien te pregunta sobre ello, tú estés preparado para contestarles, pero no solamente digas de que, oye, no, es que tengo tampoco creas esa mentira y que tengo que prepararme tanto para decirles esto, es tú estate segura seguro segura de lo que estás de lo que estás creyendo en la Biblia y de que es de que esto es verdad, tú checarlo con la palabra obviamente, como en un, un podcast en un episodio pasado habíamos hablado de profundizar en su palabra y entonces es muy importante que tú compartas esto que no, porque lo que Dios nos da, el conocimiento que Dios nos da no es para que nos lo quedemos, sino es para compartirlo con los demás. Es para que otros vean la verdad y no también caigan en el engaño. Así que por amor a otros también comparte esto a los demás.
1: Y les vamos a dejar aquí adjuntado en el podcast, en el link de este podcast. Bueno, en la descripción de este podcast, el el taller de liberación. Entonces, para que le puedas echar un ojo, un de que, para, que le, para que puedas ver y también puedas saber que no tan solo esto que hablamos, sino que hay mucho más que puede abrir puertas al enemigo y al hacer todos estos pasos podemos ser libres del enemigo. Gracias por estarnos escuchando. Nos vemos en un próximo episodio. Episode.